0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。为了方便您收听往期节目，所有的音频我也会更新到喜马拉雅之类的各大音频平台。如果想与我们互动交流的话，请在微信公众号内回复两个英文字母 QQ， 我会把交流群推送给您。小书童将常年相伴在您左右。本期节目的文案执笔是李义军。在解读《查理·芒格传》的上一期节目当中啊，我们介绍了巴菲特和查理·芒格首个合作项目——蓝筹印花公司的成功。这家公司在收购了威斯科金融、喜诗糖果和布法罗新闻的时候，充当了收购载体，而被收购的这三家公司呢，则成为了今天伯克希尔帝国文化和金融的基础。上期节目我们已经说了威斯科金融的收购案。那么从今天的节目当中，您将体会到为什么巴菲特会说：“如果没有查理·芒格，我不过就是一只投资界的大猩猩，那可比现在要穷得多。”芒格对于投资有一句训导金句，他说：“啊，股价公道的伟大企业比股价超低的普通企业要好。”我再重复一遍。股价公道的伟大企业比股价超低的普通企业要好。在上期节目中，我们就提到，巴菲特他深受导师本杰明·格雷厄姆“烟屁股”投资理论的影响。那么长期以来，他都是在寻找那些价格超低的企业。巴菲特和芒格两个人是持有这两种完全不同的投资理念的。而最终呢，巴菲特还是站到了芒格这一边。这个转折点就发生在收购喜诗糖果的时候。话说啊，在1921年，有一位失去了丈夫、71岁的老人和他的儿子一起在洛杉矶开启了一家小糖果店，取名叫做“喜事糖果”。做糖果，这听起来一点都不高大上，一个看起来没有什么门槛的生意。但是，门槛越低的行业，就意味着市场竞争越激烈。刚开始的时候啊，喜事糖果的生意很一般，只不过是密密麻麻的糖果店中的一小家。到了1929年，股市崩盘，美国的经济进入到大萧条时期，喜诗糖果的生意就越加的惨淡了。当然了，难做的不仅仅是喜诗一家，无数的糖果店都在倒闭，喜诗不得不将售价降到原来的 60%。由于说服了房东，降低了租金，喜诗糖果才得以挺过这一段艰难的时光。后来呢？随着经济状况的转好，喜事糖果将业务扩展到了旧金山。再接下来就是美国被卷入了第二次世界大战，物资紧张，糖作为必要的物资开始定量供应，结果就是供不应求，糖厂都没有足够的原材料进行生产了。现在啊，在喜事糖果面前就有两个选择：第一个，我改变配方，以次充好，保证产量。第二个呢，就是维持原来的配方，保持口感，但这就意味着产量就没有那么多了。而庆幸的是呢，当时他们选择了第二种，在物资短缺的时候，他们还是选择了生产高质量的糖果。直到今天啊，喜事糖果的座右铭一直都是永远不为利润而牺牲配方和服务质量。顾客们开始在喜食糖果的店门口排起了长队，购买由于产量有限而不得已限量发售的糖果。一旦当天的供应完，无论几点钟，店铺就要关门。这在我们今天看来啊，不就是饥饿营销吗？生意变得十分的红火。不仅这样啊，排队的人群让喜食糖果得到了更多的资源配额，糖果店的经营从此就这样良性的循环了起来，一直顺利的发展到了1970年。接手家族企业的下一代觉得钱赚够了，接下来他的追求是要享受生活，喜欢到世界各地去旅游，于是呢就决定卖出公司的股权，收回现金。像这样经营状况良好的企业，卖价自然是不会低的，吓退了好多家有意向的买家。巴菲特得到了喜事糖果出售的消息，看了糖果店的数据之后，心中就给出了一个收购价格，但是喜事的报价是三千万美金。这在当时啊，确实非常的高，都高出了他的公司账面价值好大一截。对于巴菲特这样一个格雷厄姆主义者来说啊，溢价太高，已经不是一个值得投资的标的物了。但是他在和芒格商量了之后，还是给出了2500万美金的底价。喜诗家族一开始是不愿意接受这个价格的，不过呢，最终在两年之后的一九七二年，他们还是以这个价格成交了。巴菲特后来回忆到啊。当时，如果说喜事家族再多要10万块钱，甚至是多要1万美金，我们都将放弃收购喜事糖果。然而啊，如果他真的这么做，他一定会为此捶胸顿足的，因为截止到2007年，喜事糖果已经为伯克希尔产生了 13.5 亿美元的净利润。如果再加上他自己的合理市值，他们得到了初始投资134倍的收益，而最大的红利还不仅仅局限于此。还记得我们刚才所说的关于芒格投资的训导金句吗？股价公道的伟大企业比股价超低的普通企业要好。对的。再加上同期，巴菲特和芒格联合以低价收购了一家标准的烟屁股公司，而后来被证明这是一次失败的收购。之后，喜诗糖果这一次极为成功的收购，从理念上，巴菲特彻底的站到了芒格这一点，开始购买优质的企业。巴菲特说啊，格雷厄姆教会了我一定要买便宜的股票，但是芒格的想法稍有不同。在芒格看来呢，即使是股价高，也值得买进。芒格最终说服了我，这就是芒格，他给我最大的影响。他身上啊有一股知性的力量，帮助我扩大了思考范围。烟屁股，它就是烟屁股，不应该继续抽下去了，应该被处理掉。从此之后，买下那些已经获得市场优势地位的企业，并且长期持有，就成为了巴菲特一直延续至今的投资理念。巴菲特自己坦言，要是我们没有买下喜诗，我们也不会去买可口可乐。所以啊，正是基于投资理念的转变，加上喜诗糖果后来源源不断的利润，他们两个才收购了可口可乐这样高价的优质资产。而通过这些优质资产，他们又赚到了更多的钱。就在去年，也就是2017年，伯克希尔的股东大会上面，共有4万人参加，会场座无虚席。其中呢，来自我们中国的与会者就多达 5,000 人。在股东提问环节啊，其中就有人问啊，说哪些项目能够得到你们的投资青睐呢？芒格直言说啊，迄今为止，我最满意的交易就是喜诗糖果。和威斯科金融一样，喜诗糖果也拥有一个非常好的结果，但是一路上同样也是风雨交加。首先是在1972年刚刚完成收购的时候。人们都知道，是一家叫做蓝筹印花的公司买下了喜事糖果。上期节目我们说过，蓝筹印花公司刚刚才经历了一场反垄断官司，现在顾客们对于蓝筹印花可没有什么天生的好感。很多忠实的顾客纷纷,纷表示，收购后的喜事生产的糖果口味欠佳。他们甚至对于喜事糖果的继承者们把公司卖给了蓝筹印花。这样一家会毁了喜事品牌的公司而感到愤怒。一夜之间，喜事的管理团队收到了很多的投诉信，大家都说糖果的味道变了。喜事的长期顾客在店里面买东西的时候，通常都是表现得彬彬有礼。这一次，他们聚集在当地的店铺里面，表达着自己的不满。这个时候啊，公司的执掌者发了一封内部邮件，他在邮件中说啊。在公司51年的历史上，这段时间看来是变化最深刻的时期。我们不会改变与员工或者是顾客之间的亲密关系，在喜事前进的道路上，我们不会损失任何一种制造喜事糖果的关键成分。这位执掌者后来花了两年的时间，才逐渐的抚平了这件事情。从八十年代开始，美国的经济衰退来袭，喜事糖果关闭了很多的分店。祸不单行的是啊，零售业这个时候又开始了联盟式罢工。喜事前后一共四次瓦解了由零售业雇员联盟所组织的罢工行动。但是就在这个时候，又杀出了一家山寨公司，他开始从店面形象、商标等等各方面全盘照抄喜事糖果，一度给喜事带来了很大的竞争压力。结果呢？还拥有着一家知名律师事务所的查理芒格了解到了这件事情之后，找了一名律师合伙人来专门负责这件事情，才算解决了侵权的问题。当早期的这些问题得到解决和控制之后，喜事的运作才变得平稳起来，逐步发展成为了今天在全球拥有超过两百家专卖店、十亿美元估值的糖果公司。但是啊，创业者的烦恼会停止吗？不会的。而且伴随着这个烦恼，芒格将面临他人生当中又一次重大的打击。在尝到了喜食糖果的甜头之后，巴菲特和芒格开始更倾向于买入这一些广为人知的大公司。1977年，他们对于一份优质资产不断的提高自己的出价，最终买下了它。这一份资产的收购价占到了当时伯克希尔净资产的近四分之一。这一份资产就是布法罗新闻集团。布法罗晚报是布法罗新闻集团的核心业务，在纽约，它拥有稳定的读者群。它的主要竞争对手啊，是一份历史悠久的报纸。马克·吐温曾经就在这一家对手的公司里面担任过编辑，他们之间的竞争非常的激烈。当时啊，布法罗晚报是不发行周日特刊的，所以说虽然布法罗晚报是对手销量的四倍，但是利润丰厚的周日特刊还是让对手一直都活得很好。芒格和巴菲特知道啊，长期看来，只有一份报纸能够在布法罗地区活下去。这也就意味着、啊、他们花重金所购买的这一份资产，要么就要让它一家独大，要么就将消失。很明显的，布法罗晚报需要推出一份周日特刊，而且这个需求非常的迫切。所以啊，当他们买入布法罗新闻集团之后，就开始发行了这个周日特刊，对于老读者免费赠送。对于新读者呢，售价只是对手售价的六折，并且将报纸更名为《布法罗新闻》。这一次针对老读者的特别优惠以及大量的广告宣传，引起了对手极大的恐慌。竞争对手对《布法罗新闻》发起了一场反垄断诉讼。对，是的，又是诉讼。你会发现啊。自查理芒格脱离律师生涯之后，与其说他从来就没有放弃过律师这个角色，倒不如说老天爷一直都让他无法逃离无休止的官司。不管是威斯科金融，还是喜诗糖果，或者是现在的不法罗新闻，都逃脱不掉要和别人打官司的宿命。那对于这一次诉讼呢？法院认为情况属实。于是就下发了强制令，要将布法罗新闻的周日特刊扼杀在摇篮里。芒格早就预料到，他们推出的周日特刊势必会引起一场老派报纸间的斗争，他决心要将这场官司打到底。但是在冗长的法律和商业财制期里面，芒格患上了严重的急性白内障，他一点点的失去了视力。大家都能够体会，眼盲对于一个人来说是多么巨大的打击和恐慌。芒格当时一直挣扎在可能双目失明的边缘。后来啊，他认定只有一件事情比失去一只眼睛还要糟糕，那就是这只眼睛不仅看不见，而且还会剧烈的疼痛。结果呢，芒格接受了手术，摘除了左眼，装上了一个玻璃球。正当左眼经历这一切的时候，白内障正在悄悄地侵袭他的右眼。但是芒格表现得竟然非常的克制，巴菲特很惊奇。芒格都没有对自己的遭遇提出过任何的抱怨。芒格的孩子后来对此事回忆到：“啊，我有一个电影明星一样的父亲。我只是想让人们知道，他并不是一直都戴着厚厚的眼镜的，只是在手术之后才发生了这样的事。”说到这个话题啊，我们暂时把时针拨到2010年。这一年，和芒格相濡以沫三十年的妻子去世了。同一年。一次意外事故，又致使芒格仅存的右眼丧失了百分之九十的视力，几乎使他一度双目失明。那对于一个视读书思考胜于生命的人来说，这个打击实在是太大了。但是芒格从来都不怨天尤人，也不消极放弃，在平静中积极地寻找着应对的方法。无论是在顺境还是在逆境当中，都保持了客观积极的心态。老天爷最终没有把芒格逼上绝路。还给了他右眼百分之七十的视力。那么，我们再说回到当初的那个年代，在芒格和巴菲特坚持不断的上诉努力之下，他们推翻了之前的强制令。但这仅仅只是一个暂时的胜利。由于激烈的竞争，布法罗新闻和他的对手陷入到了恶性的烧钱时期。在经历了美国八十年代一次经济的严重衰退之后，对手熬不住了，举白旗正式停刊。布法罗新闻和对手之间的竞争，像极了漫天雪地里旷日打斗的两只老虎。最终的结局，对手虽然挂掉了，但是胜利的那一只也背负了烧钱时期巨大的亏损赤字，在恶劣的经济寒冬当中，拖着伤痕累累的躯体，缓缓地前行。虽然啊，赢得了战时的胜利。但是布法罗新闻后来也走得非常的艰难。一方面呢，由于经济衰退，当时的布法罗地区失去了将近四分之一的制造业职位，全地区失业率高达百分之十五，一家又一家的零售商店关门，这导致了企业广告需求的急速下降。另一方面呢，电视和其他的新媒体的崛起也在不断的蚕食着纸媒的市场份额。但是啊。布法罗新闻毕竟成为了布法罗地区最后仅存的一份都市日报。那随着经济的回暖，布法罗新闻名列全美报纸五十强。后来啊，据说是美国最赚钱的报纸。说到这里啊，由蓝筹印花所充当载体的三大收购案——威斯科金融、喜事糖果和布法罗新闻，已经和同学们详细地介绍完了。查理芒格和巴菲特的金融帝国也已经初见雏形。无论是芒格他自己，还是他的公司，在前进的道路上啊，困难和灾难从来就没有停止过。这也正如我们每个人的人生一样，在人生的各个阶段，我们都会面临不同的困难和全新的痛苦。物质生活越充裕的人，甚至就等于要承受越多的烦恼。世界会给你暴风雨，也会给你晴天。没有哪种人生能够活得轻而易举，看似毫不费劲的背后，很有可能别人。正在含着眼泪努力。下期节目，我们将为您讲述芒格和巴菲特这一对黄金搭档，在打开了新世界大门之后的四十年当中，最让他们冷汗直流的一段日子。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？